0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia, ktorá na začiatku pandémie čilila kritike za pomalú reakciu, chce byť v budúcnosti lepšie pripravená na podobné situácie, predchádzať ich vzniku, odhalovať ich a rýchlo na ne reagovať, bude od budúceho roka nový zdravotný úrad, takzvaná Hera, s rozpočtom okolo 30 miliard eur. Tému teraz rozoberiem s analytičkou portálu Euraktiv Barbarou z mužkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A od mikrofónu pozdravuje Sonja Bajsová. Európsky týždeň. Pani Zmuškova, povedzme si teda na úvod, čo bude úlohou nového zdravotného úradu Hera a čo o ňom vlastne teda aktuálne vieme.
1: Tento úrad vlastne dostal za úlohu vyriešiť tie konkrétne problémy, s ktorými sa Európska únia aj členské štáty najmä v úvode pandémie stretávali. Pamätáme si to aj my, vlastne, že ešte koncom roka 2019, to obdobie, podľa ktorého je vlastne COVID-19 pomenovaný, tak vtedy ešte v Európe prakticky o tom nikto nechyroval určite nie na Slovensku a potom, keď sa to v tom marci 2020 naozaj tak prepuklo, aby vole u nás, tak sme zase nemali dostupné rúška, rukavica a dezinfekciu a potom zase už v tom období 2021, keďže bola byla vyvinutá tá vakcína, tak zase boli problémy s produkčnou kapacitou a vlastne aj s osriekačkami, takže to sú so všetky také problémy, ktorými vlastne tento nový úrad, lepšou koordináciou, lepšími kapacitami aj financovaním chce, chce im predísť.
0: Čiže jeho úlohou bude ako keby koordinovať tie jednotlivé inštitúcie v Európskej únii, aby nejakým spôsobom sa predchádzalo tým krízam alebo ako to vlastne bude fungovať, vieme?
1: Ono bude určite teraz spolupracovať aj s tými existujúcimi inštitúciami, vlastne s tou Európskou liekoagentúrou, aj s tým Centrom pre prevenciu tých nákazlivých chorób, ale bude koordinovať vlastne súkromné firmy, dodávateľov, bude koordinovať aj členské štáty, takže bude to spolupráca naozaj na všetkých úrovniach.
0: Už sme hovorili, že teda nejaké inštitúcie, čo sa týka zdravotníctva v Európskej únii existujú. Napríklad Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré sa zameriava práve na nejaké monitorovanie šírenia infekčných ochorení, ako teda europolitici vysvetľujú potrebu vzniku ďalšieho nového orgánu a nebude sa napríklad tá činnosť prekrývať práve s touto organizáciou alebo napríklad s Európskou liekovou agentúrou?
1: Tak ono je to ten argument úplne jednoduchý, že tieto inštitúcie tu vlastne boli na začiatku tej pandémie napríklad tie problémy tu existovali. Ono Napríklad tá ECDC nemá také spravodajské kapacity, naozaj aby vedela nejakým spôsobom predvídať, alebo tak skoro naozaj reagovať na to a poukazovať, že je tam nejaké riziko. A keď už to nejakým spôsobom vydá nejakú tú správu, ktorá sa objaví na ich webe, tak nedokáže tak exekutívne spustiť nejaký krízový stav, a z čoho by zase niečo vyplývalo. A presne tento úrad bude vedieť vlastne skoordinovať aj tú výrobu vývin, distrib buď sú nejakých vakcín, alebo liekov. A to je zase niečo, že tá Európska lieková agentúra nerobila. Ona ich iba schválovala, ale tie nové nevyvíjala.
0: Z odpečného pohľadu mnohí si možno povedia, že vzniká nejaký taký ďalší zbytočný byrokratický moloch, že to možno mohli robiť aj tie existujúce inštitúcie.
1: No, ak nevytvoríme niečo nové, alebo mohli sme vlastne do tých existujúcich inštitúcií dať týchto vlastne 30 miliard, ale ja si myslím, že oni za tým určite museli mať nejaké dôvody, že museli vidieť, že napríklad to ECDC sa sústredí samozrejme aj na iné choroby, zostaleková agentúra, ona tiež rieši, napríklad chvaluje aj lieky na rakovinu, takže toto bude ten orgán, ktorý sobe naozaj sústredí iba na takéto neočakávané riziká, ktoré by sa mohli vlastne týkať celej Európskej únie, aby už také neočakávané neboli a vlastne už ten rozdiel, že či sa tých 30 miliard vlastne do tých existujúcich inštitúcií versus sa vytvorí niečo nové, čo bude naozaj špecializované iba na to, kde vidíme, že tá medzera je, tak tam v tom polene až taký veľký rozdiel nie je. A ak sa ideme baviť o tom, že či tých 30 miliard, čo na toto konkrétne ide vlastne iba 6 a potom je ďalších 24 miliard, ktoré vlastne idú na také širšiu podporu vlastne tých zdravotníckých systémov, tak keď sa naozaj tá kritika tam bola, že Európska únia pomalá, že nereaguje dostatočne, tak to nemôžeme do toho nedať žiadne novej kapacity, žiadne nové peniaze a očakávať, že na budúce, keď sa to stane, takže to bude mať iný výsledok.
0: A tá nová organizácia, ten nový zdravotný úrad by mal začať fungovať v roku 2022?
1: Áno, vlastne bude to možné urobiť takto skoro, pretože Európska komisia to vlastne vytvorila vo svojich vlastných štruktúrach, takže nemusí vlastne prechádzať celým nejakým politickým legislatívnym procesom, aby sa to vytvorilo práve preto, lebo si uvedomuje, že treba zasiahnuť teraz.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Margo Nového zdravotného úradu, o ktorom sme sa pred chvíľkou bavili, povedala, že je stavebným kameňom silnejšej zdravotnej únie a krokom vpred v pripravenosti na krízy. Pandémia a očkovacia kampaň boli aj témou jej správy o stave únie, ktorú prezentovala tento týždeň. Kritizovala v nej aj nejednotný postoj k migrácii členských štátov, či hovorila aj o snahe vytvoriť vlastnú armádu. Boli toto kľúčové body jej prejavu?
1: Ťažko vlastne povedať, že ktoré sú tie kľúčové body, pretože ona sa venovala všetkým tematickým oblastiam, ona vystupovala pred europoslancami a vie, že každý z nich má nejakú takú tú svoju vlastnú srdcovú tému, takže nechcela naozaj nič veľmi vynechať. Um, ku každej z týchto tém tiež predstavila aj takú celkom novú iniciatívu, takže... Um, keď sa na to pozrieme napríklad tak, že čo, o čom hovorila najviac, že ktoré slova používala najviac, tak hovorila najmä o ekonomickej obnove, o právnom štáte a vlastne o potrebe zelenej a digitálnej obnovy. Takže to naozaj kopíruje takéto, čo ona vlastne hovorí aj o tých plánoch fondoch obnovy. A vlastne tieto konkrétne témy, ktoré ste vyspomínali, tá nejaká vlastne obraná únia a vlastne problémy s migráciou, tak to sú podľa mňa práve tie dve oblasti, kde toho až tak veľmi konkrétneho predstaviť nemohla, pretože to sú veci, ktoré veľmi záležia od členských štátov. Tam tej obranej únii vlastne predstavila iba, že bude s francúzským prezidentom Macronom organizovať nejaký summit, kde budú ďalšie diskusie a potom pri tej probléme s migračným paktom, na ktorom nie je dohoda, tak iba tak politicky vyzvala členská štáty, aby sa na niečom dohodli, ale to jednoducho nie je niečo, čo ona by mohla teraz predstaviť nejaký nový program Európskej komisie, ktoré by tieto nezhody vyriešil.
0: A ako vlastne ten prejav o stave únie vnímať? Prečo je to možno dôležité a ako je v, aj v tom europarlamente vnímaná konkrétne tá, tá správa o stave únie?
1: Ani nás, napríklad novinárov, alebo iba občanov Európskej únie, tak je to určite zaujímavé, pretože ona, ako som vravela, Fonderline prezradila ku každej tej oblasti, ktorá nás môže zaujímať nejaké novinky, nejaké nové iniciatívy a zopakovala nejaký taký kalendár toho, že čo sa napríklad chystá stihnúť ešte do konca roka, pretože ono každý rok vychádza s takýmto kalendárom, ale to sa v priebehu roka môže zmeniť, nejaké veci sa môžu presunúť na druhý kolaj, niektoré sa môžu úplne vykolajiť, takže túto pri niektorých tých legislatívach potvrdila, že napríklad, že do konca roka sa niečo chystá. Takže to je jeden rozmer. A potom druhý rozmer, prečo je to pre tých europoslancov také dôležité, tak to je práve preto, že túto raz do roka vidíme takú najpriamejšiu najprvnejší kontakt medzi tými jednotlivými politickými piliermi únie, tá exekutíva, komisia sa stretáva s tou legislatívom, parlamentom a nejakým spôsobom tam interagujú. A ako vlastne reagovali tí europoslanci, tak, tak by som to zhrnul ako takéto kliše, že keď je každý nespokojný, tak to urobili dobre. Že samozrejme tí zelení budú hovoriť, že sa mala viacej venovať klíme, samozrejme, že frakcia obnúme Európu bude si myslieť, že málo hovorila o právnom štáte. Takže z tohto pohľadu to bolo podľa mňa určite vyrovnané. No, čo si myslím, že bola taká spoločná kritika všetkých europoslancov, tak to vlastne sú, súvisí aj s tým, že oni by jednoducho nechceli iba počúvať od komisie, že čo sa vlastne chystá, oni by chceli viacej spolutvoriť tie priority tomu, čo sa vlastne bude Európska únia venovať. Takže to si myslím, že bude zaujímavé ešte, ako sa v rámci konferencie o budúcnosti Európy bude ďalej vyvíjať.
0: Toľko Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj. A za pozornosť ďakujem od mikrofónu Sonevajsova a portálu Euraktív Budkestka. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.